0: Moi drodzy, dzisiaj będziemy mieli ostatnie kazanie z serii Bożej Zbroi, gdzie przyglądaliśmy się w liście do Efezjan temu, czego Bóg używa do wyposażenia człowieka wierzącego w walce duchowej, która go otacza. I dzisiaj będzie jakby podsumowanie tego, albo jedna z elementów zbroi, która nie jest widoczna, ta, której nie musimy zakładać na siebie, ale ta, która jest nierozłączną częścią tego wszystkiego, o czym do tej pory mówiliśmy. Zachęcam was do tego, żebyśmy otworzyli list do Efezjan, szósty rozdział. Przeczytamy wiersze od 10 do 20 i skupimy szczególną uwagę na wierszach od 18 do 20, tak żebyśmy mieli ponownie dobre zrozumienie tego fragmentu. List do Efezjan, szósty rozdział, wiersze od 10 do 20. W końcu, bracia moi, Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywidziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbice zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuje w więzach, aby mógł ją z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Wszystko, o czym do tej pory mówiliśmy, jest zwieńczone modlitwą. Kiedy mówimy o pancerzu sprawiedliwości, kiedy mówimy o tym, żeby mówić, głosić Ewangelię, kiedy mówimy o tym, że chcemy być wzmocnieni w Bogu, to nasza moc nie wynika z nas. Moja siła jako Jana Osieckiego nie wynika z tego, że jestem pastorem, nie wynika z tego, że tutaj służę w zboże, Ja mam zerową moc. Jeżeli byśmy sobie zadali pytanie, jak silny jest najsilniejszy chrześcijanin, to poprawną odpowiedzią na to pytanie jest, jest beznadziejnie silne. Jest beznadziejnie słabe. Ale całą swoją siłę, całą swoją moc znajduje w Bogu. Tak jak czytamy w wierszu dziesiątym. Umacniajcie się, bracia moi, w, potężny, w, potę, w Panu i w potężnej mocy Jego. To jest sedno tego fragmentu. Bóg nam daje pewne narzędzia, ale ostatecznie musimy te narzędzia owiać w modlitwę. Musimy powierzać to Bogu. Ponieważ modlitwa jest ostatecznie tym, czego Bóg chce używać w naszym życiu, żeby Jego wola się realizowała. Modlitwa nie jest rozkazywaniem Bogu. Modlitwa nie jest nakazywaniem Bogu, że Bóg coś czynił, ale jest to Boża łaska, jest to Boża, Boży środek, jakiego Bóg chce używać do tego, żeby Jego wola się realizowała, żeby Jego wola się działa. Bóg chce używać naszych modlitw. Bóg chce tego, żeby Jego dzieci zwracały się do Niego i prosiły o konkretne rzeczy. Prosiły o Jego moc, o Jego siłę, o Jego potęgę. Dlaczego? Bo to, z czym my się zmagamy, to, z czym nam przychodzi walczyć, to nie są rzeczy cielesne. Tutaj nie trzeba mieć dużych bicepsów, tutaj nie trzeba być dobrze wysportowanym, żeby walczyć z mocami duchowymi. Ta moc... Jest nam potrzebna dlatego, że mocy z którymi my się mierzymy, są mocami duchowymi. Więc potrzebujemy ducha, który będzie nas w tym prowadził. W liście Jakuba, w czwartym rozdziale, w wierszach od 17 do 19, mamy przykład takiego wyjątkowej modlitwy, której Bóg używa. List Jakuba, czwarty rozdział, wiersze od 17 do 19. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plom. Eliasz się modlił i modlił się o to, żeby była susza. Była taka konkretna sytuacja, kiedy chciał ukazać Bożą moc, że Boża moc była zauważona przez ludzi. Więc modlił się o to, że była susza i była susza. Potem modlił się o to, że był deszcz i był deszcz. Modlitwa jest naszym wyrażeniem, wyrażeniem Bożej woli. Zresztą, kiedy czytamy modlitwę Ojczy Nasz, to jedną z rzeczy, która pojawia się w modlitwie Ojczy Nasz, jest niech będzie Twoja wola jako w niebie, taki na ziemi. Modlitwa jest wyrazem Bożej woli i jeżeli modlimy się zgodnie z Bożą wolą, Bóg będzie chciał to realizować. I pytanie, dlaczego tutaj w tym konkretnym przypadku apostoł Paweł przywołuje, że to muszą być modlitwy w duchu? Czy to znaczy, że są jakieś modlitwy, które nie są w duchu? Czy to znaczy, że są jakieś modlitwy, które są może pośrednio, że trochę tego ducha jest, a trochę tego ducha nie ma? Mamy tutaj pewien konkretny przykład o każdym czasie zanoście prośby i modlitwy w duchu. Więc pytanie, co to znaczy modlić się w duchu? I myślę, że to bardzo ważne, żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ale troszkę na tą odpowiedź mieliśmy już w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu obchodziliśmy tutaj w wyjątkowe wydarzenie, jakim jest wstąpienie Ducha Świętego na Kościół. Kiedy mówiliśmy o tym, że każdy człowiek wierzący, który zaufa Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Panu, jako swojemu Zbawicielowi, posiada Ducha Świętego. List do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 9 mówi Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Każdy człowiek wierzący, który zaufał Chrystusowi, posiada Ducha Świętego. Jeżeli ktoś nie ma Ducha Świętego, nie jest człowiekiem wierzącym. Więc u swoich podstaw każdy człowiek, który się modli do Boga, który posiada Ducha Świętego, modli się w Duchu Świętym. Ponieważ Duch Ten wspiera w modlitwie. Duch Ten wspiera nas w modlitwie. Jezus w Ewangelii Jana mówił o tym, że przyjdzie czas, kiedy będą prawdziwi czciciele oddawali Bogu cześć w duchu i w prawdzie, bo Ojciec szuka takich, którzy by oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie, bo Bóg jest duchem, więc On szuka takich ludzi. Bóg chce, żeby ci, którzy do Niego się zwracali w wyobieniu, w pieśniach, w modlitwach, byli tymi, którzy mają ducha Bożego. I ten Duch Boży, tak jak wspomniałem, Wspiera nas w modlitwie. Wspiera nas w tym, kiedy nie potrafimy się czasem modlić. Wieście do Rzymian czytamy, podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Jedną z głównych zadań Ducha Świętego w życiu człowieka bieżącego jest to, że kiedy my się zwracamy do Boga, tu mamy kogoś, kto nas w tym popiera, kogoś, kto nas w tym wspiera, który czasami podpowiada nam, co mamy mówić. Nie wiem, jak wy, ale czasami zdarzają się takie sytuacje, gdzie ja nie wiem, o co mam się modlić. Czasami głubie słowa, którymi chciałbym się do Boga zwrócić. Ale ten fragment pokazuje, że w momencie, kiedy taka sytuacja w życiu nawet ma miejsce, jest ktoś, który nie musisz wysławiać swoich słów w modlitwie. Jest napisane w niewysłowionych westchnieniach. Westchnienia też mogą być modlitwą. Nasze pragnienia, kiedy nie potrafimy powiedzieć kilku słów, żeby zanieść się do Boga, to jest Duch Święty, który te nasze westchnienia, te nasze pragnienia zanosi przed Boży Tron i jest z nami w tej modlitwie. Sam Duch wstawia się za nami, nawet w niemocy naszej. Bóg bardzo pięknie to przemyślał. Mamy zbawienie w Chrystusie, mamy obecnie Ducha Świętego, który nas wspiera w tym, jak się do Boga zwracamy. Podobnie Duch wspiera nas w niemocy. Nie wiemy bowiem, o co się modlić. Więc kiedy bywają sytuacje trudne, kiedy realnie modlitwa trudno nam przychodzi, jeżeli komuś modlitwa trudno jeszcze nie przychodziła, to trudno, jeszcze będą takie sytuacje. Ale szczególnie w tych momentach, kiedy mamy problemy z modlitwą, To tomie Ducha Świętego, który będzie nas w tych sytuacjach wspierał. Ale oczywiście drugie pytanie jest takie, dlaczego powinniśmy się modlić jako ludzie wierzący? Przecież Bóg potrafi uczynić wszystko. Bóg może zrobić wszystko, co Mu się podoba. I z jednej strony już na to pytanie odpowiedzieliśmy, mówiąc, że Bóg chce używać naszych modlitw. Bóg chce tego, żebyśmy my jako dzieci do Niego się zwracali. Ale drugim aspektem tego jest to, że skoro Duch w nas mieszka, to my jesteśmy Bożą świątynią. My jesteśmy Bożą świątynią, co zresztą mówili z do Koryntian? Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Bożą świątynią jest zgromadzenie ludzi wierzących, niekonkretne miejsce, ale również każdy wierzący chrześcijanin indywidualny jest przybytkiem Ducha Świętego. A świątynia jest miejscem, w którym powinniśmy prawdziwie Boga uwielbiać. Miejscem, w którym nasze pragnienia powinny być do Boga zanoszone, żeby nasze uwielbienie było też do Niego kierowane. I to może być nasze osobiste, jako my, jako indywidualni ludzie wierzący, ale w szczególności, kiedy się zgromadzamy, tak jak tutaj w tym momencie. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś takie słyszał hasło, że modlić się można tylko w kościele. Że modlicy można nosić tylko w konkretnym miejscu. I tak też dzisiaj bywa. Są ludzie, którzy idą w konkretne miejsca, żeby modlić się o konkretne rzeczy, bo w tym przekonaniu Bóg się znajduje w szczególny sposób w jakimś konkretnym miejscu. W perspektywie Nowego Testamentu wyjątkowym miejscem jest serce każdego wierzącego. Jest serce każdego, kto zaufał Chrystusowi, bo jest to miejsce napełnione Duchem Świętym. Jest to Boży przybytek. Duch tam święty przebywa, stąd się nazywa to przybytek. Więc mamy prawo do tego, żeby modlić się w różnych miejscach, nie tylko w Kościele. Bardzo zachęcam do modlitwy w Kościele. Jest to bardzo dobra praktyka. Zresztą pokazaniu pokazaniu też będę zachęcał do modlitwy. Także zachęcam do głośnych modlitw. Ale Kościół nie jest jedynym miejscem, gdzie możemy się modlić. Możemy się modlić w swoim domu, możemy modlić się na ulicy, możemy modlić się, kiedyś za kierownicą w samochodzie i może jest jakiś wypadek. Mamy prawo zbliżać się do Bożego Tronu, ponieważ nie jesteśmy ograniczeni jakimś miejscem. I pojawiały się takie różne zarzuty już w tamtych czasach, gdzie na przykład wyjście do Kolosan w trzecim rozdziale w liście do Kolosan, w czwartym rozdziale, pojawiały się różne zarzuty kierowane wobec, wobec Boga. liście to Filipian. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. To jest list do Filipian, trzeci rozdział, wiersz trzeci. My bowiem jesteśmy obrzezani, którzy czcimy Boga w duchu ich lubimy się w Chrystusie, Jezusie, a w ciele, w nie pokładamy. W tamtych czasach podobne zarzuty się już pojawiały. Ludzie mówią, musisz czcić Boga w tym konkretnym miejscu, ponieważ tak nakazuje nam prawo. A tutaj apostoł Paweł kierując słowa do Filipian mówi, my, którzy czcimy Boga w duchu, ich lubimy się w Chrystusie, Jezusie, w ciele, ufności nie pokładamy. I ta myśl jest skierowana na tym, że już nie musimy realnie mieć konkretnych miejsc, do których się Zabieramy. modlitwa nasza powinna być miejscem albo miejsce, w którym my się przebywamy powinno być miejscem przepełnionym modlitwą ponieważ jesteśmy ludem Bożym a Boży Lud powinien być ludem modlitwy i kiedy zobaczymy o co apostoł Paweł prosi o co mamy się modlić my jako ludzie wierzący to wydaje się, że to się wszystko zaraz stanie jasne dlaczego akurat ten aspekt życia duchowego jest dla nas ważny tak się wydaje, że modlitwa jest czymś bardzo znanym. Dużo słyszymy o modlitwie, to jest temat, który się często przejawia. a to jest temat, który się często przyjawia, bo on jest po prostu ważny. Życie człowieka bieżącego powinno być życiem modlitwy. I apostoł Paweł w tym fragmencie z Listu do Efezjan wzywa do tego, żeby modlić się w duchu i czuwać z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Tu jest mowa o czuwaniu, o tym, żeby to ciągle trwało, żeby to było nieprzerwane, żeby mieć na to ciągle starania i błagania za wszystkich świętych. I czym albo kim są wszyscy święci? To jest dobre pytanie. Wszyscy święci to są wszyscy święci, czyli wszyscy wierzący. I w konkretnym przypadku możemy mówić o modlitwie o zbór, Na przykład, czy modlimy się o zbór na waliców tutaj? Bracie, siostro, czy ty w swoich modlitwach modlisz się o innych braci, o inne siostry w tym konkretnym zborze? Czy modlisz się o inny zbór? Może nie tylko o waliców, może są inne zbory, które są ci bliskie sercu, które powierzasz Bogu. Może są konkretni ludzie, których chcesz powierzać Bogu. Jeżeli tego nie ma w twoim życiu, jeżeli się nie modlimy o zbór, jeżeli się nie modlimy o konkretny wzrost ludzi wierzących, to nie oczekujmy tego, żeby był taki wzrost w naszym życiu. Jeżeli się nie modlimy o to, żeby Bóg używał nas do tego, żeby Ewangelia była zanoszona, to nie oczekujmy tego, żeby potem Ewangelia była zanoszona. Bóg chce, żebyśmy się modlili, po pierwsze w kontekście tego fragmentu o to, żeby ta walka duchowa nas wzmacniała, żebyśmy żebyśmy mogli się ostać wobec tych różnych mocy, które tu się pojawiają. A z drugiej strony zobaczycie, że apostoł Paweł, kiedy podaje konkretny przykład, podaje konkretny przykład o to, żeby się modlić o Niego, żeby Ewangelia została zanoszona. Więc jest modlitwa o moc i siłę w kontekście ochrony ludzi wierzących, o ich troskę dobro A potem jest wiersz 19, który mówi o tym ofensywnym wyjściu do ludzi, gdzie mówimy o śmiałym zwiastowaniu Ewangelii. O tym, żeby Ewangelia realnie była z odwagą zanoszona. I co więcej, tu apostoł Paweł mówi, żeby czynić to, żeby on mógł to czynić jak winien. Żeby we właściwy sposób mógł tę Ewangelię przedstawiać tym, którzy będą jej słuchali. Jeżeli realnie o to się nie modlimy, to albo polegamy na tym, że nasze argumenty przekonają kogoś, kto będzie nas słuchał i będziemy elokwentni w naszej wymowie, albo po prostu pokładamy ufność w tym, że człowiek sam w jakiś sposób do tego dojdzie i nie będzie tu żadnego Bożego działania. Nowy Testament jasno pokazuje, że Bóg chce, żebyśmy do Niego zanosili modlitwy o Ewangelię, żeby się roznosiła i żeby ludzie mieli prawo ją przyjmować. Żeby ludzie, którzy zwiastują, mieli mądrość w tym, jak zwiastują. Kiedy ja głoszę kazania tutaj, to jeżeli miałbym najlepsze kazanie pod względem najlepszej erudycji, pod względem najlepszego charyzmatycznego podejścia, miałbym najlepsze argumenty podczas mówionego kazania, ale nie miałoby to nic wspólnego z modlitwą. To byłoby najgorsze kazanie na świecie. Jeżeli to kazanie nie byłoby owiane ani na początku modlitwą, ani w trakcie modlitwą, ani po kazaniu modlitwą, to ja nie mam jakiegokolwiek osobistego przekonania, że cokolwiek tutaj dzisiaj jest mówione was poruszy, was zmieni. Jedyną osobą, która jest w stanie to uczynić, jest Duch Święty, który działa przez Swoje słowo. My musimy modlić się. Jesteśmy wezwani do tego, że modlić się o wszystkich świętych o rozwój Ewangelii, o konkretnych wierzących. I nie można oczekiwać rozwoju duchowego zboru bez modlitwy. Nie można oczekiwać rozwoju Ewangelii bez modlitwy. Więc pytanie jest takie: drogi bracie, droga siostro, o kogo się modlisz? O kogo się modlisz? O jaki zbór się modlisz? Czy może modlisz się o przebudzenie w Polsce, żeby ludzie realnie dochodzili do poznawania prawdy? Czy modlisz się o misjonarzy, którzy jadą w różne części świata, którzy pragną, żeby w tych miejscach również Chrystus był zwiastowany? To w tym znajduje się Boża moc, której Bóg używa do tego, żeby Jego Królestwo się rozrastało. Natomiast trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że z w modlitwie, my jako ludzie mamy problem. Po prostu. Jest to dla nas ciężkie, jest to trudne, zapominamy, nie zawsze czujemy tego, że chcemy się modlić. Bywa nam ciężko, jesteśmy wersami zmęczeni z pracy, albo rano budzimy się i nie jesteśmy w stanie zebrać kilku myśli. I potem, może jak nie ma trwania w modlitwie, to ta modlitwa staje się przerywnikowa. Taka, która w jakiś sposób potem się może wstydzimy tego, że się tak nie modlimy, jest wiele aspektów z modlitwą, które realnie w naszym życiu potrafi pójść nie tak. Natomiast chciałbym Wam powiedzieć o jednej osobie, o kimś, kto niezmiennie trwa w modlitwie za Ciebie i za mnie, i za każdego człowieka wierzącego. Zachęcam Was do listu do Hebrajczyków, do rozdziału 7, do wiersza 25. List do Hebrajczyków, siódmy rozdział. Wiersz 25. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za Nimi. Albo ciągle się za Nimi wstawia. Chrystus dzisiaj znajduje się przed Bożym Tronem. Jezus Chrystus, który przyszedł umrzeć za ludzkie grzechy i potem zmartwychwstać, w niebo wstąpił i dzisiaj znajduje się przed Bożym Tronem. I dzisiaj On się modli za Ciebie i się modli za mnie i się modli za każdego, który do Niego należy. Kiedy my kładziemy się spać, On się modli. Kiedy my się budzimy, On się modli. Kiedy jemy obiad i oglądamy sobie serial, On się modli. To jest to, co Chrystus w tym momencie czyni dla ciebie i co czyni dla mnie. I kiedy my nie jesteśmy w stanie trwać w modlitwie, to jest ktoś, kto zawsze będzie za nami trwał. I moi drodzy, nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię, kiedy wiem, że ludzie się mnie modlą. Kiedy wiem, że są inni ludzie, którzy się troszczą o jakąś konkretną sprawę. Czuję się zachęcony. Wiem, że też, jak tutaj były różne świadectwa, jak ludzie byli w szpitalu i też potem przychodzili i mówili, że też czuli modlitwy, które były zanoszone. To jest mniej więcej jeden z tych aspektów, dla dla których my się modlimy o innych wierzących. Ponieważ Bóg też używa tego, żeby nas wspierać. Ale nawet jeżeli by się zdarzyło tak, że nie będzie nikogo, o którym wiemy, że się o nas modli, że się troszczy o jakąś naszą sprawę, to jest ktoś, kto się modli. Jest Jezus Chrystus, który obecnie wstawia się za każdym wierzącym, który troszczy się o Twoje dobro duchowe, który chce, żebyś wiedział, że jest ktoś, kto się o Ciebie modli. Zawsze, nieprzerwanie, każdego dnia, w każdą godzinę. I jeżeli w niebie jest 24 godziny na 7, to tak to tam wygląda. Chrystus się za nas modli. Modli się za Ciebie, modli się za mnie. I jest to jedna z najpiękniejszych prawd obecnych dla człowieka wierzącego. Że jest ktoś, kto się ciągle nas modli, wspiera nas, i się o nas troszczy ale moi drodzy, żeby też ten aspekt nie odebrał nam tej chęci, żebyśmy modlić się o siebie wzajemnie bo to jest to, o czym apostoł Paweł tutaj pisze że on chce, żebyśmy się modlili wzajemnie o siebie nawzajem o wszystkich świętych, o tych, o których wiemy żebyśmy mogli wzajemnie okazywać sobie tą troskę duchową dlatego mamy ten fragment tutaj który nam zwiększa na ten list do Efezjan czy też zwiększa tą Bożą Zbroję Że ostatecznie w ten sposób pokazujemy, że ufamy Bogu. Że wierzymy, że On jest tym, który nas wspiera, który nas wzmacnia i chcemy tego samego dla innych wierzących. Chcemy tego samego dla wszystkich tych, którzy są nam bliscy. Dlatego dzisiaj zachęcam was do tego, żebyśmy się modlili. Żebyśmy się modlili o każdego wierzącego, którego znamy, żebyśmy powierzali Bogu zbór, żebyśmy powierzali Bogu przywództwo w zborze, tak, żeby zbór wzrastał duchowo i też Ewangelia, żeby była zwiastowana. równocześnie po to, żeby zbór był chroniony, żeby z tymi mocami, z którymi każdy poszczególny wierzący ma do czynienia, żeby uczył się posilony, wzmocniony i żeby mógł się tym różnym mocom ostać. Dlatego wydaje mi się, że to jest niesamowite, że apostoł Paweł podaje te wszystkie rzeczy, które się w tym fragmencie pojawiają. I kończy na modlitwie jako tym, co ostatecznie spina te rzeczy razem. Bez modlitwy te rzeczy nie mają jakiejkolwiek mocy. I drodzy, zachęcam teraz nas do powstania. Zachęcam was do, do modlitwy i ja zakończę.